0: 猎羚羊。有一天，太阳出来了，松散的雪像一股烟雾般滚动，冰冻的白色草原。爸急急忙忙的走进屋里，他说：“正西有一群羚羊。”他一面从钩架上取下他的散弹枪，一面将子弹放进口袋里。罗兰披上妈的披巾，跑进冷冰冰的前房。他把窗上的霜擦出一个小洞，看见一群人聚集在街上，有几个人已经骑在马背上。福斯特先生和阿曼勒骑着漂亮的莫甘种马。凯普葛兰跑了过来，加入正在边走边听爸说话的那群人。他们都带了枪，显得很兴奋，说话声音又响亮又激动。妈在叫他：“回到暖和的地方来，罗兰。”罗兰把披巾挂起来，说道：“想想肉的滋味，我希望爸打到两头羚羊。”妈说：“我也很喜欢有肉配着褐色面包吃，但是在蛋还没有孵化之前。”我们绝对不要先计算有多少鸡。罗拉说：“为什么，妈？如果真有羚羊的话，爸会打到一头的。”玲玲拿来一碟小麦，加进咖啡磨子的漏斗里。玛丽正在磨磨子。玲玲说：“烤肉还有肉汁，肉汁浇在马铃薯上，用褐色面包沾来吃。”罗兰叫道：“等一下，玛丽，听，他们去了。”风不断的吹，吹过屋檐，发出尖锐的声音。但是他们还是可以隐约听见说话声和人马沿着大街走过的脚步声。他们在街尾停下来，从这里他们可以看见两公里之外的积雪和风中的雪烟。一群灰色羚羊正向南移动。爸说：“要慢慢的，伙计们，千万要不慌不忙的，给我们一点时间，绕到北边去围住他们。然后你们这些男孩从南方围上来，慢慢把他们往我们这边赶，尽量不要吓着他们，一直把他们赶到枪的射程之内。大家不要急。”我们有整整一天的时间，如果把事情弄好的话，每个人应该可以分到一头羚羊。”福斯特先生说，“也许我们骑马绕到北边，你们走路的人从南方把他们围住比较好。”霍桑说，“不，我们还是照英格斯的办法做。来吧，伙计们！”爸大声叫道，“把队伍拉长，散开一点。”要慢，要轻，不要吓到他们。阿曼勒和佛斯特先生骑着莫甘种马领头向前走，冷风让马急着想往前冲，他们把耳朵一下竖前，一下朝后，甩着头，把马勒弄得叮当响，装出有点害怕自己影子的样子。他们把鼻子朝前伸，不断的拉马勒。后脚跳起来，老想走快一点。阿曼勒对佛斯特先生说：“把他稳住，不要让马勒磨他的嘴，他的嘴很嫩。”佛斯特先生不会骑马，显得很紧张。贵妇感染他的紧张，更加不安了。佛斯特先生在马鞍上蹦跳，缰绳都拉不稳。阿曼勒很后悔让他骑贵妇。阿曼勒说。小心点，佛斯特！那匹母马会从你胯下跳走的。佛斯特的牙齿冷得打颤。他怎么了？啊，怎么了？哦，他们在那儿。在清冷的空气里，这群羚羊出现的地方似乎比他们原先的位置要更近一些。在这群移动的羚羊那边，步行的人正往西走。阿曼勒看见英格斯先生走到包围线的前面，几分钟之内，他们就会把这群羚羊围住。他转过头想跟福斯特先生说话，突然发现贵妇的马鞍上是空的。就在这时，一声枪响震聋了他的耳朵，两匹马都跳得又高又远。阿曼勒收缰，叫王子安静下来。贵妇却一溜烟逃走了。福斯特先生在那里跳上跳下，挥舞着枪大叫，他兴奋的像发了疯似的。他从贵妇背上跳下来，放开了他的缰绳，朝射程之外的羚羊开了一枪。羚羊的头和尾巴都抬了起来，往前逃窜，好像风把它们从积雪上吹走一样。棕色的贵妇追上了这群灰色的羚羊，跑到他们当中，跟着一起逃。阿曼勒叫道：“不要开枪！不要开枪！”他知道在逆风中喊也是白喊。这群羚羊早已穿过步行者的包围线，但为了怕射中贵妇，谁也没开枪。这匹毛皮光亮的棕色莫干马仰着头。黑鬃毛和尾巴在空中飘扬，混在如同低垂灰云般的羚羊当中。它们一起跑过草原上一块隆起的地方，然后消失了。过了一会儿，这匹马和这群羚羊又出现在另一个白色的弧形地带，越跑越远。它们再次出现，草原又再一次把它们吞没。霍桑说。看样子你失去他了，阿曼乐，真可惜。其他骑马的人跑了过来，他们尽快马上，望着远方的草原。那群羚羊以及在羚羊群中的那个小黑点贵妇再次出现，然后像一团飞行的灰影般很快的消失。英格斯先生和其他步行者走了过来，开普格兰说。快晕倒，阿曼了，我想我们还不如冒险开枪的好。”福勒说，“你是个比上帝还老资格的万能猎人，佛斯特。”凯普格兰说，“他是唯一开枪的人，这一枪开的可真好。”佛斯特说，“我很抱歉，我一定是放开那匹马了，我太兴奋了，实在没想到。”我以为马会站住不动的。我以前从没见过羚羊。弗勒告诉他：“下次你射羚羊的时候，福斯特，你要等它走进你的射程时再开枪。”其他的人都没说话。阿曼勒坐在马背上，王子正在跟马勒挣扎，他想挣脱束缚，跟着他的母马去。像贵妇那样在惊吓中跟着羚羊群跑，很可能有跑到脱力而死的危险。去抓它是没有用的。追赶羚羊群，只有让它跑得更快。根据地面上的足迹研判，羚羊群是在西方六七公里处转向北方跑去的。英格斯先生说：“他们朝幽灵湖那个方向跑。”他们会躲进那边的灌木丛，然后漫游到河上的悬崖。我们不会再看见他们了。开普格兰问：“阿曼勒的马怎么办？”英格斯先生。英格斯看着阿曼勒，然后又看着西北方。那边没有云，但风吹得很猛烈，而且非常冷。英格斯说：“除了贵妇。”这个地方唯一能跑得跟羚羊一样快的马就是王子。如果你想去追他们的话，会累死王子的。到幽灵湖起码要一整天的路程，没有人知道大风雪什么时候会来。如果是我，在这种天气是不会去冒险的。阿曼勒说：“我并不打算去，但是我要绕一圈，从北方进镇。”也许我会看到这匹母马的踪影，如果看不见的话，它也许会自己找路回来。各位，再见了。他让王子先慢步小跑，然后向北方跑去，其他的人则把枪扛在肩上，转身回到阵地。他虽然低着头，顶着风骑在马上，但是跑到草原上的每个高处或高高的雪梯上面。他都会抬头向前搜寻，地面上一无所有，只见缓缓起伏的雪坡，以及被强风吹起的雪烟。失去了贵妇阿曼勒，心中难受极了。但是他无意为一匹马去冒生命危险，没有他，这一组拖车马就算毁了。他这一辈子再也无法找到跟王子搭配的那么完美的马，他不禁责怪自己怎么会笨到将马借给一个陌生人。王子昂着头在风中一路无阻的向前跑，他跑上草坡，又踩着碎布慢慢跑下去。阿曼勒不希望跑得离小镇太远，然而西北方的天空依然晴朗。前面又总是有另一道草坡出现，上的草坡，他也许可以向北方更远的地方眺望。他想，贵妇也许已经跑累了，落在羚羊群后面，他可能会迷路，到处徘徊，不知要去哪里。也许在下一个草原高处就可以看到他了。他来到了下一个高处。满怀希望的向远处眺望，却只见白茫茫的草原。王子很顺利的跑下草坡，另一道草坡又在前面升起。他回头，发现小镇已经不见了，那一堆高高的正面是墙和排烟管冒出来的青烟都消失了。天空下只见一片白茫茫的大地，什么都没有。风雪不停地吹，留下的只是寒冷。他并不害怕，他知道小镇在哪里。只要天上有太阳、月亮或星星，他就不可能迷路。但是他有一种比风还要冷的感觉。他觉得在寒冷的天空下，他是大地上唯一的生命。他和他的马。孤零零的处在广大无边的寒冷之中，他说：“走吧，王子。”但是永不停歇的风把他的声音吹走了。他担心自己会丧失勇气，他对自己说：“没什么好怕的，现在我不回头，我会在下一个波顶回头。”他把马缰再收紧一点。以配合王子奔跑时的节奏。在那个坡顶上，他看见西北方的天际有一道低垂的云层，这是否就是羚羊群呢？突然间，整个大草原似乎变成一个陷阱，而且这陷阱知道他已经把阿曼勒逮住了。但是，阿曼勒看见了贵妇。这匹棕色的马站在起伏的雪地上，一个突出的地方朝东望。它距离阿曼勒很远，看起来很小。阿曼勒把手套扯下，把两根手指放在嘴里，吹了一声尖锐刺耳的口哨。当年在父亲明尼苏达的农场上，贵妇还是匹小马的时候。阿曼勒就习惯用这种方法叫唤他了。但是他尖锐的口哨声刚出口，草原上的强风就把他吹散了，连带的也吹散了王子伸长颈子所发出来的嘶鸣。贵妇静静地站着，背向着他们。接着，他转向南方，看见他们了。风把他微弱的嘶叫声从远处传过来。他拱起颈子和尾巴，疾驰而来。阿曼勒等他跑上附近一个高地，他的嘶叫声再度随风传来。他转过身，骑着王子往镇里走去。低垂的云层已落到地平线下面，贵妇时隐时现的跟在他后面。他在饲料店后面的马厩把王子放进马房，给他擦抹身体。然后他在食槽里加满干草，拎起水桶让王子喝点水。马厩门发出震动的声音，他把门打开，让贵妇进来。他浑身都在冒白白的汗沫，肚子在剧烈的起伏，汗沫从他身上往下滚。贵妇走进马房后，阿曼勒关上马厩门，以防冷气进来。接着，他用梳刷把他身上两侧的汗沫刷掉，用一条毛毡盖在贵妇身上，让她暖和起来。他用布沾水挤进她的嘴里，让她的舌头湿润一点。他按摩她细长的腿，并且擦干流着汗沫的腿。阿曼勒一面工作，一面跟他说话：“嗯，贵妇，你可追上了一群羚羊？”你在愚弄你自己，对不对？总之，这是我最后一次把你交给一个笨蛋骑。现在你安静的休息，暖和一阵子。等会儿我再喂你吃东西、喝水。爸静悄悄的走进厨房，把枪放在钩架上，一句话也没有说。没有人说话，也没有必要说话。玲玲叹息一声：“没有肉吃了，褐色面包没有肉汁可沾了。”爸在炉灶旁坐下，伸手去烘烤。过了一会儿，他说：“福斯特兴奋的昏了头，他跳下马，在羚羊还没进入射程前就开枪。我们其他的人谁也没有机会，整群羚羊都朝北方逃走了。”妈在炉灶里加了一根干草棒。她说：“反正每年这个时候，他们的肉也没什么好吃的。”罗兰知道，羚羊必须把深深的积雪刨开，才能吃到下面的枯草。在大风雪中，他们连枯草也吃不到。现在雪已经积得很深，他们一定正在挨饿。他们的肉确实又瘦又硬。但总也算是肉。他们已经吃腻了马铃薯和褐色面包了。爸说：“阿曼乐的马也跑掉了。”他把他跟着羚羊群一起跑掉的经过讲给他们听。他编了一个故事，把一匹漂亮的马跟着一群野羚羊，自由自在跑向好远好远的情形，讲给玲玲和葛丽斯听。格丽斯眼睛睁得大大的，问他：“他永远永远都没回来了吗？”爸。爸说：“我不知道。”阿曼勒骑着马朝那个方向去了。我不知道他回来了没有。卡洛琳，趁你准备午饭的时候，我到饲料店看看他回来没有。饲料店里空空的，什么也没有。罗耶从后面房间探出头来，很真挚地说：“请进，英格斯先生。煎饼和咸肉已经好了，你正好赶上。”爸说：“我不知道你正要吃午饭。”他看看装在盘子里的咸肉，正在火炉上热着。盘子里放着三碟煎饼，罗耶还继续在做饼。桌上摆着糖蜜。咖啡壶正在滚，罗耶说：“我们饿了就吃，这就是单身汉的好处。家里没有女人，吃饭就不定时。”爸说：“你们真幸运，能够运来日用品。”罗耶答道：“嗯，反正我运来了一车饲料，我想不如也带些吃的东西来吧。现在我倒希望当初能多运几车东西来。”否则，在火车通车之前，我一定还可以卖掉另一车饲料。爸同意他的看法，嗯，一定不成问题的。他看看这间舒服暖和的房间，视线移过墙上挂着的衣服和马具，最后他注意到后面墙边的空间。你弟弟还没有回来，罗耶答道。他刚刚才到马厩，接着他尖叫起来：“咦，看！”他们看见贵妇拖着空空的马鞍，浑身汗墨的经过窗前，向马厩走去。正当他们在谈论这次打猎的行动，还有佛斯特乱开枪的经过时，阿曼勒走进来，他将马鞍扔在墙角，等以后擦干净挂起来。他走到炉边烤火，让自己暖和些。然后他和罗耶邀请爸在桌边坐下，跟他们一起吃饭。阿曼勒说：“罗耶做的煎饼没有我做的好吃，可是谁的咸肉也没有这种咸肉好吃。这是自己家里腌制的，用珊瑚桃壳熏出来的。猪是在明尼苏达农场。”丁香野地上有玉米养肥的小猪。罗耶说：“请坐，英格斯先生，请随意吃，地窖里还多得很。”因此，爸就不客气坐下来吃了。